0: Caracol, claro, sí, eh, nosotros hemos tenido ataques. Yo recuerdo bien, yo estaba en turno precisamente. Vimos el mensaje de, del ataque como, usted está siendo hackeado, XXX, su información puede ser secuestrada. Bueno, en ese momento, uno no sabe cómo responder a eso.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Platzi Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos ha causado bastante interés de esas conversaciones que tenemos con empresas, con los estudiantes, y es relacionado con ciberseguridad. Pero probablemente estamos como muy atentos a este tema, pero ¿qué tal si descubrimos y entramos más en detalle sobre qué pasa en cada una de las industrias? Y hoy vamos a estar abordando un poco sobre qué es lo que está pasando, o qué es lo que puede llegar a suceder, o por qué es importante Tener en cuenta ciberseguridad, por ejemplo, en el sector o la industria del entretenimiento. Entonces, para ello y para el día de hoy, tengo a mi co-host, Santiago, que, que vamos a estar conversando sobre este tema. ¿Qué tal, Santi?
2: Todo bien, Anita. ¿Y vos cómo estás?
1: Todo muy súper. Parte de la conversación que hoy vamos a estar abordando en el tema de la industria de entretenimiento y que a veces nos podemos llegar a cuestionar y es por qué es importante ciberseguridad allí. Y básicamente es, piensen en esos episodios, las series, películas, eh, programas que se están grabando y que parte de eso es el contenido vital o el core de ese negocio que puede tener eh, una de las empresas que está allí. ¿Y qué tan seguro es eso? ¿Cuántas veces las personas no estamos súper atentas e queremos saber qué va a pasar el próximo capítulo y yo quiero saber eso antes de entonces si, si lo hackearon o no y si lo encontramos en ciertas plataformas? Hay gente que está muy atenta a ese tipo de cosas, por tanto, esa confidencialidad de la información o ¿no? de ese contenido que realmente también hace parte de la exclusividad para poder pegar primero y tener ese contenido porque queremos ser la primicia de poder sacarlo porque es que la gente está muy emocionada con el, el siguiente capítulo o incluso el episodio final. Eh, ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo es ese proceso? Y para ello, el día de hoy tenemos a un gran invitado para eso. ¿Quieres presentarlo, Santi?
2: Claro que sí, Anita. Eh, le quiero dar la bienvenida a Darwin Romero. Él es coordinador de soporte en Caracol Televisión. Seguramente las personas que nos escuchan desde Colombia en ese momento eh, conocen, conocen este, este canal esta productora, así que bueno, muy emocionados pues por, por este episodio. Darwin, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido,
0: ¿cómo va todo? Muy bien, Mira, a ustedes gracias por la invitación, relajados un poco para tratar el tema que, que queremos abordar. Te
2: una. Bueno, Anita, yo creo que podemos arrancar eh, para parar un poco de contexto eh, a todas las personas que nos escuchan, Darwin, ¿por qué no nos contás un poquito, por favor, cuál es ese rol que
0: desempeñas dentro de, de Caracol Televisión? Bueno, actualmente eh, eh, desempeñó el cargo de coordinador de soporte en la parte de postproducción del canal. Eh, estamos encargados de todas las ediciones, musicalizaciones, visualizaciones, ingesta de material, eh, creación de flujos de trabajo. Eh, hacemos soporte a todos los problemas, todos los inconvenientes que, que surgen en, en, en el transcurso del día a día de la edición y musicalización del material también de finalización del material. Básicamente, en términos generales, eso es lo que hacemos.
1: Darwin, contanos un poquito, pues como para tener esa idea y darles a todos también como un poco de salud, cuando ustedes tienen ese material, se graba un programa, se tiene una serie, ustedes ahí tienen ese activo que es clave para, para ustedes después prima. poder sacarlo al público. Esa, esa es la materia prima de ustedes y realmente es el activo más importante de la empresa porque finalmente con eso influye un montón de cosas, las campañas, el marketing, los ne las negociaciones específicas con clientes, con entidades, marcas, etc. Eh, ¿Cómo se aborda y empezar a como abordar esa perspectiva desde la seguridad de esa materia prima y que pueda llegar al flujo estimado y poder lanzarlo, sacarlo y, y, y tenerlo como a lo, a lo que está inicialmente planeado?
0: Okay. Inicialmente, pues, nosotros manejamos una custodia del material, digamos que nos aseguramos que los equipos que, que hacen esas, esas copias, porque, pues, nosotros ya estamos trabajando todo digitalmente, los equipos nos aseguramos que son seguros, que no tienen conexión a, otro, a otra red, y se hace la custodia, digamos, como la primera grabación, se hace la custodia hasta la primera ingesta. Eh, ya esa ingesta eh, hace una segunda copia en los servidores que tenemos nosotros en Caracol. Se usa software para copias seguras que, que verifican la información, hacen un checksum, que es como un chequeo de que el bit que es el origen es el bit que se copia en el destino para garantizar que lo que se grabó sea lo que se está copiando en los servidores. Algo muy interesante que decía eh, Anita al
2: principio de este episodio y que creo que hemos visto en los últimos meses, semanas, que venimos hablando tanto en Platzi de ciberseguridad, es que a pesar que supongo que en Caracol TV debe haber, digamos, que algún, algún equipo encargado de tomar todas estas medidas y todas estas protecciones pues, para el material, sin embargo, hemos visto empresas en diferentes países que las han hackeado porque la persona que está en recepción abrió un link que no debía y metió los datos que no debía. Entonces, miles de empresas al mundo están perdiendo información, dinero, cualquier tipo de cosas porque no se toman las medidas necesarias en toda la parte del equipo, porque esto de, de, de ciberseguridad no es algo que solo debería saber el equipo de ingeniería, sino realmente todo el equipo debería tener por lo menos unos mínimos conocimientos de cómo protegerse. Eh, entonces me gustaría que nos contaras un poco desde la experiencia de Caracol. ¿A ¿Los han hackeado alguna vez? ¿Han tenido ataques de ciberseguridad? ¿Cómo han
0: reaccionado a esto? Sí, algo importante que dices es que no, la responsabilidad no recae de la ciberseguridad, no recae solo de los encargados de, de la parte de seguridad, no, recae en todas las personas. Todo el equipo de trabajo, como tú decías, tiene que tener conocimiento o, o más que conocimiento, estar consciente de que debemos mantener las, los flujos seguros. Eso es, eso es básicamente el, el principio de las cosas. A eh, Caracol, claro, sí, eh, nosotros hemos tenido ataques y digamos que desde lo más mínimo que es que una estación se haya infectado con un virus hasta... El hackeo, un hackeo crítico, que es el más crítico que hemos tenido, que fue en junio del 2022. Eh, fue un hackeo tipo ransomware. Y, y de verdad que eh, es, es, fue, un, fue un episodio muy difícil, o sea, muy, muy complejo para nosotros. No pensamos que un ataque llegara hasta, hasta allá. Nosotros pues tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestros flujos seguros... Y, y la verdad no se pensó que llegara hasta allá y sí nos, nos, nos hackearon ahí en Caracol Televisión.
1: Darwin, y, o sea, digamos que ese momento cuando uno se da cuenta, me hackearon. Eso es que pánico, pánico en la empresa y comité y organicemos y pues porque finalmente si es un activo importante de la empresa, es ¿qué vamos a hacer todos? Porque es que esto le toca y le compete al, al gerente, al directivo y al equipo de trabajo que tenga que estar involucrado en eso. ¿Cómo fue esa primera reacción? Porque incluso sé que también esto es como un tema para muchas empresas de, ay, yo no le creo a eso, yo no tengo información importante. Y al, después lo hackean y es como, y entonces...
2: A veces piensan que eso solamente le pasa a los bancos, a las empresas de software, a las empresas de internet, pero eso le puede
0: pasar a cualquier persona.
1: Y entonces, cuando llega ese ransomware, ¿qué pasa? O
0: sea, digamos que nosotros, como, o sea, les voy a contar así como general cómo fue el, el, el proceso eh, eso fue, yo recuerdo bien yo estaba en turno precisamente eh, eh, Empezaban a reportar ciertos errores las salas no me puedo conectar eh, me está saliendo este error no me abre la aplicación desde la parte de soporte pues nosotros lo, inicialmente lo tomamos como que pues eran errores que se estaban generando simplemente cuando ya esos errores se empezaron a reportar exponencialmente entonces ya entramos como que, venga, algo ha estado pasando. Y ya nos dimos cuenta, digamos, al análisis de, de todos los errores que nos estaban reportando, ya nos dimos cuenta que había servicios sin funcionar, que había servidores abajo, que algunas estaciones no respondían. Vimos el mensaje de, del, del ataque como, usted está siendo hackeado, XXX, su información, eh, eh, dice, eh, su información puede ser secuestrada, bueno en ese momento uno no sabe cómo responder a eso o sea porque porque o sea a pesar de tener alguna preparación porque siempre le va a faltar algo en la preparación en cuanto a saber seguridad uno en ese momento como que no sabe qué hacer ya tocó como sentar dejar cabeza fría notamos que por ejemplo la información se está encriptando se está cifrando la información entonces digamos que ido al análisis como monetario dijimos vamos a apagar todas las máquinas y apagamos todas las máquinas de la wow. parte de producción ya cuando apagamos las máquinas digamos que ya nos dimos cuenta que no se siguió encriptando la información entonces listo las máquinas son las las más, más mismas máquinas de nosotros son las que están ocasionando ese problema ya cuando digamos ya cerramos la la, la la ventana de que se siguió encriptando la información allá entramos a ver cómo vamos a responder como decir mirar los daños o sea mirar los daños que, que a
1: ver qué vidrio se quebró pero eh, realmente es qué dato y cómo quedó
0: exactamente exactamente ahí ya pues digamos que cada cabeza de, de, de área nos reunimos y, y y bueno está pasando esto 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 obviamente se le informa al que se le tenga que informar. El ataque nos paró todos los servicios. O sea, en postproducción no se puede hacer nada. Pero tenemos la presión de la emisión de, de televisión. Entonces, no, podíamos, o sea, no se podía hacer nada, pero teníamos que responder la emisión de servicio. Entonces, tenemos que levantar para soportar la, la emisión y seguir corrigiendo lo que está dañado. Esa parte es súper, súper importante. Nosotros digamos que ya tenemos unos planes de continuidad de negocio, entonces pues, y los hemos preparado y, y siempre se hacen sus eh, simulacros, entonces entramos a, a, a aplicar el plan de continuidad de negocio.
1: A mí me surgió una duda y es: ahorita mencionabas que fue obviamente un momento muy difícil, uno darse cuenta el, el pánico también que eso genera de esto hasta dónde está llegando, cortamos servicios, o sea, apagamos todo, desconectamos, vemos los daños. Y, o sea, como cuál se vuelve ahí el mayor desafío, porque también digamos que en, ante eso uno es, o sea, uno evalúa y, y el desafío también de, de necesitamos salir al aire ahorita y necesitamos dejar un contenido listo, porque probablemente en otros modelos de negocio listo, estamos perdiendo plata hasta solucionar, y, pero es que acá es, la gente no, no sabe y el contenido tiene que seguir. O sea, de show must go on. O sea, el, el show tiene que seguir. Y entonces aquí, como que, ¿cuál se vuelve el mayor desafío de negociación, de reparación? No sé, no sé cómo, cómo lo, lo vieron ustedes ahí.
0: Digamos que inicialmente, ya en ese punto, eh, se, se, se hacen esfuerzos para seguir con la emisión. Es algo que teníamos que hacer ya, Digamos que lo demás nos, o sea, lo podíamos ir haciendo, obviamente lo necesitamos, pero es algo que nos da más tiempo, pero la misión es lo importante. Eso es lo que tenemos que hacer ya.
2: Impresionante. A mí, a mí eso me llama mucho la atención, Darwin, porque o sea, yo no había pensado en eso, pero justamente eh, una empresa como Caracol Televisión tiene ciertas cosas en vivo que no pueden parar. O sea, eso es todos los días, a la misma hora, el famoso dicho de nos vemos mañana por el mismo canal y a, y a la misma hora. Entonces me veo que la capacidad pues, para reaccionar de manera inmediata debe poner una presión impresionante sobre todos ustedes mientras están al tiempo tratando de solucionar este ataque que tuvieron. Pero, pero bueno, sin duda, pues digamos que re nuevo, pues, reiterando un poco lo que decíamos al principio, es algo a lo que todos, estamos, eh, eh, o sea, todos somos vulnerables ante esto, si no tenemos la información, si no tomamos medidas y demás. Y esto me lleva a otra pregunta, Darwin, y es, ¿pasan ustedes por ese proceso la sospecha? Luego se dan cuenta que sí, tuvieron un ataque, el pánico, se ilusionan y demás. Ya cuando pasa la tormenta, ¿cuál crees vos que fueron como esas lecciones claves que aprendieron ustedes como equipo? De pronto se sentaron y dijeron, hombre, de pronto si hubiéramos hecho esto de esta manera o de esta otra manera hubiéramos evitado esto, ¿o, o cuáles fueron como de pronto esos cambios que implementaron después de? Porque comentaste que han sido varios ataques, pero este de junio del 2022 fue el el, el más grande de todos, digamos.
1: E incluso porque también las tecnologías se renuevan y entonces también es ya atacan de tal manera, entonces ya que tenemos que cambiar de proceso, protocolo, ¿como qué lecciones aprendidas quedan ahí? Incluso de la concientización hasta de la cultura del mismo equipo de trabajo.
0: Sí, digamos eh, eh, se cambió el pensamiento un poco es eh, a lo que llaman a co confianza cero, de que no confíe en nada, eso se cambió, ¿sí? Entonces, después de que, eh, digamos que ya pudimos levantar la mayoría de las cosas, ya estábamos un, como normalizados un poco, entonces no confiamos en nada. Entonces, empezamos desde tener todo bloqueado y simplemente lo necesario, lo necesario, lo necesario, íbamos abriendo las puertas necesarias. Eso cambió después de que, de que se, se, se sufrió el ataque. Nosotros veníamos haciendo las cosas bien porque gracias a eso no fue peor. Gracias a eso no fue peor la, el hackeo. Entonces, de eso sí, me siento orgulloso de que... ¿Qué fue lo
2: peor que pudo haber pasado Darwin? Si no hubieran estado preparados, ¿qué hubiera sido lo peor que les hubiera, que hubiera podido haber pasado en ese ataque?
0: Lo peor es que hubiéramos perdido la materia prima de, de del canal. Eso hubiera sido. Claro, un
1: contenido, información, un episodio, un algo.
0: Exactamente. No puedo, no puedo decir, no, no se perdió nada, todo, todo fluyó, claro. todo. Sí, pero fue mínimo. Fue mínimo en cuanto a material, en cuanto a grabaciones, fue mínimo el, la, las pérdidas. Entonces. Gracias a que igual ya tenían ciertos. Sí, sí digamos ciertos que mecanismos de defensa. Ciertas, ciertas formas que teníamos. Eh, que estábamos haciendo bien, nos, nos funcionó y, y eso nos ayudó muchísimo.
1: Darwin, a mí me surge una duda y es, ¿ustedes también tuvieron algún apoyo externo, entidad, eh, consultores, e incluso hasta las aseguradoras que también tienen como unos niveles específicos en el tema de la información? ¿O fue también solo respuesta de equipo interno que, que salió a, a salvar de esto?
0: Primero la policía, la policía de la Unidad de Delitos Informáticos nos dieron una visión de cómo era que este tipo de ataques se generaban, qué era lo que hacían, pero pero digamos que también nos, nosotros digamos ya con conocimientos con, con la lógica y el ingeniero por decirlo así ya digamos habíamos adelantado muchas 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 reparaciones muchas muchas cosas ya las habíamos adelantado también Darwin una
2: cosa que mencionamos al principio eh, cuando yo, digamos que yo decía pues que eh, cualquier persona de cualquier equipo puede ser un caballo de Troya para, para un ataque eh, cibernético. Y vos estás de acuerdo con eso, en lo cual digamos que estamos pues o sea, cual, no, no estamos de exentos y eso le puede pasar a cualquier persona y, y el ataque puede entrar por cualquier rol. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes como empresa y, y digamos que qué han hecho para adaptar una, un, un mindset, una mentalidad como de protección de hombre, eso nos puede pasar, seamos tomemos estas medidas eh, ¿cómo lo han hecho como
0: empresa? Pues sí, lo que, lo que tú dices es muy cierto digamos que en todos los toda todo la ciberseguridad o sea la persona es la, el rol más vulnerable, el trabajo de concientización es un trabajo que no se, no se para, o sea, siempre se están haciendo eh, charlas, eh, campañas de, de ciberseguridad eh, también se concientiza persona a persona acerca de los flujos seguros que, que los ingenieros montamos sí, o sea, porque digamos en, en, el, en, en el medio es, es muy fácil porque las personas tienen su computador y entonces ellos instalan un, un editor y entonces van y graban con una cámara X y entonces ellos cogen y eh, traen su material en su portátil y editan y entonces sí, ellos ven el medio así no cualquiera puede llegar con una USB y venga es que necesito ingestar esto y ya no, mira, hay un proceso tienes que ir y pasar la memoria por un antivirus tiene que quedar copiada aquí en este espacio temporal y después si ya llega adición ¿sí? eso es un flujo de trabajo seguro, por ejemplo entonces eh, eso tiene una demora y tú sabes que la gente a veces quiere todo para allá, a veces no, siempre entonces irlos metiendo, irlos metiendo en esos flujos, irlos es lo que hacemos día a día para que las personas también se metan en, en la camiseta de que debemos usar flujos seguros y en la ciberseguridad.
1: ¿Cuáles son esas recomendaciones que también le, o sea, por la experiencia que han tenido eh, y especialmente también como en esta industria, pero ¿cuáles serían como esas recomendaciones que le darías a personas que están incluso en otras industrias o empresas para estar más atentos a los temas de ciberseguridad dentro de sus compañías?
0: Eso es un tema difícil, en realidad, digamos que yo les, o sea, las recomendaciones son como muy generales, o sea, no habrán correos sospechosos, eh, por ejemplo, el, el tema de las USB es un tema delicado de que no es que usted conecte donde quiera la USB, ¿no? Si usted tiene una USB para su trabajo, manténgala en su trabajo. Hay muchos, muchos, muchas formas de que en las empresas se vuelvan vulnerables si no tienen atención a ciertas cosas. O sea, si no tienen un antivirus, si no tienen eh, firewall, entonces eso los va a volver más vulnerables. Las recomendaciones, digamos, iniciales es que, es que se asesoren, se asesoren con, con un especialista de, de ciberseguridad para, para encaminar las necesidades y los requisitos que tiene cada empresa. O sea, las necesidades y requisitos de Caracol son unas, de otra empresa que no sea entretenimiento, son otras, pero siempre va a haber como una asesoría de implementar la ciberseguridad en la empresa. Me encantaron, me encantaron todos estos, estos consejos, Darwin, y yo creo
2: que de todo lo que hemos hablado, me han fascinado todos los consejos, pero hubo una frase particular que a mí me encantó y es, ¿cómo fue que dijiste? Cero confianza. Confianza cero. Eh, confianza cero, inclusive, y, es, y esto acaba de decir, suena un poco irónico, pero hombre, ni siquiera confiemos en nosotros mismos, porque es que, yo tengo mi celular y yo digo, no hombre, mi celular está bien, está perfecto, no, no confíes en tu celular, que es que tu celular puede entrar tan fácil como con un link. Ha llegado a pasar, he escuchado historias, o, eh, otros eh, fundadores, otros empresarios pues, grandes líderes de empresas gigantes en Colombia, en diferentes países que por ejemplo Darwin es mi jefe, entonces Darwin me manda un mensaje que dice, Santi venía, ayúdame rápido con esto que estoy fuera de la casa, me mandas link, como dice Darwin y demás, yo hombre, confío, abro el link y pum, ahí, ahí, ahí van para adentro, entonces Cero confianza y para esto de cero confianza, como decía Darwin, todos los temas de, de, de revisar pues, el tema de las memorias USB, para, todo, para todas las aplicaciones o páginas web en las que ustedes inician sesión, eh, intentar usar eh, múltiple, doble este factor doble factor de autenticación, a veces múltiples factores de autenticación, de verdad como que ser muy desconfiados porque esto, esto le puede pasar a cualquier persona.
1: Es que esto es realmente importante y, y yo creo que sobre todo acá la intención es como crear esa conciencia de por qué es importante prestarle atención a la ciberseguridad y genial de haberte tenido también Darwin aquí para poder entender también un poco ese caso de cómo funciona esto en la industria de entretenimiento y que creo que al final realmente es eso y es si el modelo de negocio yo tengo ahí una materia prima que es clave, para que esto facture y podamos seguir sosteniéndonos como lo protejo porque pude tener ciertas vulnerabilidades. Entonces, genial haber tenido también como estas ideas de cómo funciona en esta industria.
0: Una, una cosa que se me olvidaba también y, y es algo que no, que no tratamos es que sí, preparémonos, o sea, preparémonos eh, para tener todo seguro, tengamos buenas herramientas, buenos antivirus, eh, ten, buen monitoreo de estas, pero también preparémonos también para que cuando nos pase la recuperación sea muy rápida. Porque, porque, porque este tema de, del hackeo, o sea, en algún momento o sea, puede volver a pasar. O sea, pero y ahí ya depende de cómo nos vamos a recuperar y qué tan rápido nos vamos a recuperar. En eso también. No
1: estamos exentos de que nos hackeen e incluso que nos hackeen múltiples veces.
0: Exactamente, entonces también hayan esfuerzos para, para, ese, para ese trabajo de recuperación rápida que, que es importante también. Inclusive eso, ahí para, para complementar, que me, me
2: pareció muy interesante lo que dice Darwin, hay casos en los que de pronto alguien dirá, hombre, me voy a poner aquí en la mira a Caracol Televisión y los voy a hackear. Pero hay otros mecanismos en los que los hackers simplemente están enviando cientos o miles de ataques al día, esperando a ver quién cae, como, como en esa... esperando a ver como a quién pescan, ¿cierto? Y súmale. Así que... Esta, eh,
0: perdón que te interrumpa. Y sumale eh, la inteligencia artificial. O sea, ahorita con la inteligencia eh, artificial... Exactamente. Pues, eh, más fácil, o sea, más fácil van a, a poder entrar. Absolutamente. Totalmente, totalmente. Y
2: que así como en este caso a Caracol TV uno de los más grandes fue en junio del 2022, seguramente el día siguiente pudieron haber recibido otros cinco ataques y al día siguiente otros días. o sea, esto puede pasar cualquier día y puede pasar múltiples veces en un solo día. Así que, y clave eso que dice Darwin, no solamente estar preparados para defendernos, sino también estar preparados para el después de, en caso de que, de que ese día pues nos, nos toque a nosotros.
1: Así es. Bueno, Darwin, muchísimas gracias por compartirnos, por contarnos también un poco cómo es ese proceso, darle claridad también al, a todos los que nos escuchan o nos ven sobre cómo funciona también el tema de ciberseguridad y por qué es importante en una empresa, en una entidad que trabaja en temas de entretenimiento y es al final no olvidarnos de que es importante proteger porque es que hay una información, un contenido que hace parte del core de mi negocio y si yo no protejo lo que hace parte de, del core de mi negocio, pues entonces soy vulnerable, no voy a tener una exclusividad, no voy a, voy a in, probablemente a incumplir muchos de los planes que tenemos. Entonces, al final, esto cómo impacta el modelo de negocio eh, de, lo que, de lo que estamos haciendo. Entonces, no olvidemos eso de ciberseguridades para que finalmente también la empresa continúe y siga y no, no, no dejar esas vulnerabilidades ahí al aire.
2: Así es, tal cual. Y a todas las personas que se conectaron, recuerden seguirnos en sus plataformas de streaming favoritas esto es Platzi Podcast. Muchas gracias, Darwin, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ustedes también. Que está muy bien.